0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velikým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, do které za námi tentokrát zavítal psychiatr a popularizátor vědy Cyril Heschel. Je to už třetí vystoupení pana profesora v rámci neurazitelného projektu, v tomhle smyslu je rozhodně rekordman, přičemž tentokrát jsme zjistili například, Co rozhoduje o tom, zda nás stres posílí či zničí a jak dosáhnout první varianty? Jakým důmyslným plíživým mechanismem stres poškozuje imunitní systém a paměť? Nebo do jaké míry náš osud ovládají geny a do jaké míry za něj vděčíme výchově rodičů? Milí přátelé, čekají nás bezmála dvě hodiny povídání o stresu, syndromu vyhoření a o tom, jak se jim oběma vyhnout? Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana profesora Cyrila Hešla.
1: Dobrý podvečer, vážení přátelé, dámy a pánové. Já začnu hned na začátku nějakou provokativní myšlenkou, takovým výkopem, který se potom budeme snažit trošku korigovat. A ten provokativní výkop je, že jestliže slyšíte, ve sdělovacích prostředcích, v médiích, v osvětě, na různých přednáškách, že stres je škodlivý a že je příčinou civilizačních chorob, tak je to asi takový nesmysl, jako když slyšíte, že pohyb je škodlivý a je příčinou zlomenin, úmrtí a pádu a tak. Ona to je sice pravda, ale je to jenom část pravdy. Základní východisko je, že stres je zdravý, asi jako základní východisko je, že pohyb je zdravý. Pohyb je zdravý, ale jestliže běháte, což je zdravý, venku je minus 10, vy máte zápal plic a 40 stupňů horečky, tak zdravý není a zabije vás. To je pravda. Ale je to jenom část pravdy a zrovna tak je to se stresem. A jak to s tím stresem je, to si řekneme za chvíli a od něj se odpíchneme ke všemu tomu neblahému, co se od něj potom odvozuje, včetně rozvoje deprese a nakonec si toho syndromu vyhoření. Když si pro začátek zopakujeme, co se děje, spatříme-li nebo jsme-li vystaveni nějakému hrůznému podnětu nebo hrozbě, tak se zpráva o tom v mozku spustí dvěma různými cestami. Zde jsou označeny jako A a B. Ta A to je horká linka, shortcut, která vede rovnou do amygdaly. To je to emoční jádro mozku, to zalarmuje ostatní části. Mosku a důsledkem je úleková reakce, to jsou ty spocené ruce, zrychlený puls, zestup tlaku, to, čemu někdy říkáte adrenalinová reakce. A to všechno se stane dřív, než si uvědomíte, o co jde. To je první základní takový moment, že v přírodě se osvědčilo nejdřív se leknout a pak teprve myslet. Kdybychom nejdřív mysleli a pak se teprve lekli, tak už tady lidstvo dávno není. Protože to myšlení je příliš pomalý, čili je lepší se zbytečně leknout, než to nejdřív promýšlet a mezi tím být sežrán. Teprve, když se z, z, zalarmuje ta rychlá horká linka, tak se zapojí ta druhá hlavní dráha, ta se teprve po aktivaci toho strachu zařadí tu vědomou mysl, to semantické zpracování, to je to, o co vlastně jde, když si to uvědomíte, no a informace o tom potom buď rozhodne o dalším pokračování toho alarmu, anebo se ta amigdala utlumí a e, ta reakce se zažehná. Je to přesně to, když sedíte v podvečer v parku na lavičce a nikde nikdo a najednou ze zadu někdo bav skočí, vám oči, tak se nejdřív leknete a pak teprve si uvědomíte, jestli opravdu vás někdo přepadne nebo jestli je to kamarád, který si dělá alegraci a podle toho se rozhodne, co dál. Pro úplnost tady to oranžové jádro, ke kterému směřuje ta šipka, to je locus ceruleus, což je jádro, který dostává signál z ty amygdaly a je zodpovědné právě za tu tělesnou stránku toho úleku, to bušení srdce, vzestup tlaku, rozšíření zornice a podobně. To všechno dřív nebo později vede ke spuštění stresové osy. Stresová osa je osa hypotalamus, hipofýza, nad ledvinky. Hypotalamus je část mozku, která spustí hormon, který mu se říká corticotropin releasing hormon. A ten působí na předním maloku hypofýzy výdej ACTH, to je adrenokortikotropin. A ACTH na úrovni nadledvinek vede k výdeji kortizolu, což je kortikoid, který působí všechno možné na těle a protizánětlivé uh, účinky, zasahuje do imunitního systému, do přenosu cytokinu, prostě všechno možné, čím se teď nebudeme zabývat, ale zároveň vykonává na úrovni toho hypotalamu, nebo respektive hypokampu zpětnou vazbu, kde říká, hele, už je mě tady slušně nevydávět, koukej tu stresovou reakci nějak utlumit. Protože ona se zprvu hodí, je to ob- součást obrany organismu, ale když přetrvává dlouho, a není možný vypnout, tak vede k chorobným příznakům a rozvíjí se vlastně nemoc. Možná se k tomu ještě dostaneme. Ten stres si tedy můžeme rozdělit na základě toho provokativního výkopu, který jsem tady řekl, na hodný a zlý. Ten hodný tomu říkáme EU-stres a ten zlý to je ten distres. Ty se liší jednak vlastně co do intenzity a trvání ale jednak a to hlavně v tom, jestli máme nebo nemáme vliv na události. Jestli můžeme nebo nemůžeme se z té prekérní situace nějak dostat a najít pro ní nějaké řešení. Čili ten hodný stres, ten eustres, ten je spojen s vlivem na události, zatímco ten zlý, ten je spojen s bezmocností. Stres je důsledkem nějaké opakované hrozby, proto jsem pouštěl na začátek tu stručnou anatomickou připomínku, co se nám děje v mozku. Nebo to, když jsme pořád v nějakém vleklém subdominantním postavení, kde jsme šikanováni, zneužíváni, týrání. Nebo jsme frustrováni. Frustrace tu lze chápat jako překážku na cestě k cíli. Naše chování je cílesměrné. My a děláme, co děláme, tak se to skládá hierarchicky ze samých cílesměrných úkonů, i když se vám to nezdá, a jestliže nám někdo v dosažení toho cíle zabrání, tak nás frustruje. Takovým generálním cílem může být třeba doštudovat školu, tomu je podřízený cíl ukončit každý ročník, tomu je podřízený cíl udělat všechny zkoušky, tomu je podřízený cíl udělat tu zkoušku, na kterou mám dneska, tomu je podřízený cíl dostavit se na ní včas, tomu je podřízený cíl si obout boty, tomu je podřízený cíl si zavázat tkaničku a na všech těchto úrovních může přijít frustrace, počínaje přetržením tkaničky od bot, což je frustrace na nízké úrovni, to jsme schopni vykompenzovat. Na, na té vyšší úrovni je to, že vás vyhodí z té zkoušky, to už je vyšší frustrace, ale prostě frustrace je každopádně stresující zátěžová e, situace, která čím vyšší úroveň frustruje, tím je Malignější. Pak jsou to konflikty. Konflikty můžeme nahlížet jako střet různých tendencí, buď dvou pozitivních tendencí. Nevím, jestli si mám koupit svetr fialový nebo růžový, oba se mi moc líbí, peníze mám jenom na jeden. To jsou konflikty, který, kterým trpí konzumní společnost. Já si vzpomínám, když za komunistů tady nebylo skoro nic v těch krámech, a teď přijeli lidi a říkali, to v západním Německu, když si chceš koupit košili, tak pak zjistíš, že za rohem ji mají levnější, za dalším rohem mají lepší materiálu, za dalším rohem mají lepší barvu, za dalším rohem mají prodloužený rukáv. A uchodíš si nohy celý den a jsi samý konflikt a nic nekoupíš. Když to tady jsem přišel do krámu, řekl jsem, máte košily s prodlouženým rukávem 640, oni řekli, nemáme a bylo vystaráno. Žádný konflikt. Zase to byla frustrace teda. Nebo je konflikt mezi dvěma zápornými tendencemi, mám si vybrat trest smrti zastřelením nebo oběšením. A pak jsou konflikty, které jsou nejčastější v běžném životě, kdy vždycky něco získáváte a vždycky něco ztrácíte. To je takový ten konflikt, kdy matka řekne dceři, jestli se okamžitě nerozejdeš s tím Pepou, tak mi už nechoď do baráku. Tak ona ať udělá, co udělá, je to vždycky zároveň dobře i špatně. Buď se rozejde s Pepou a zachová si maminku a ztratí Pepu nebo si zachová pepu a ztratí maminku, už nesmí do baráku, čili jsou to situace velmi stresující tyhle ty konflikty. Ale nejjednodušší je definice fyziologická Ganongova, že stres je takový stav zdravého organismu, to zdravého tam je proto, že to, co teď řeknu, se netýká endokrinních poruch, jako je Cushingova nemoc, při které se vypravuje kortizol, ve kterém se ve zvýšené míře vyplavuje adrenokortikotropní hormon. A to je vlastně ten společný jmenovatel, na který se ty stresové situace nakonec v té fyziologii převádějí a který je zdrojem potom těch dalších změn v organismu. Na počátku 20. století, někde 1908, vyšel článek Jerkese a Dodsona, který ještě neznal pojem stres, to přišlo šejem až později, ale který sledoval vztah mezi silou nějakého podnětu a rychlosti, jak vede k formování nějakého zvyku, návyku. A ta závislost, která jako všechno v přírodě je zvonovitá, byla pak aplikovaná vlastně na vztah mezi stresem, čili mírou nějaké zátěže a výkonem. A ukázalo se, že tak jako v přírodě i u stresu platí, že když je něčeho málo, je to špatně a když je toho moc, tak je to taky špatně a někde je nějaké optimum. To znamená, že když vůbec nemáte žádnou zátěž, nikdo po vás nic nechce, nic se neděje, tak je to nuda. Když vás začnou trošku stimulovat, něco chtějí, přece jenom se dostanete do nějakých náročnějších situací, tak se váš výkon zlepšuje, vaše motivace stoupá, chuť s tím něco dělat, nacházet nějaké řešení narůstá až k nějakému optimálnímu výkonu, kde jste plní energie, soustředíte se, pracujete bez námahy. Toho byste nedosáhli, kdybyste nebyli stresovaní. Nelze si představit vrcholního tenistu, po kterým nikdo nic nechce a on do toho mlátí všema silama. Jenomže když je toho moc, tak to vede k únavě, posléze k vyčerpání, pak začnou zdravotní potíže a na konci někde je ten syndrom vyhoření, ke kterému dojde. Takže takhle vypadá závislost výkonu na zátěži, které jsme vystaveni. Někde na začátku toho všeho je třeba si definovat termín, který už tady padl, to je, že nemáme vliv na události a to je termín nebo pojem naučená bezmocnost. Ten jsme převzali z experimentu na zvířatech, který byli šokovaný v takovém uspořádání, že nemohli mít vliv na podávání těch šoků ani na únik z té situace. Tady třeba vidíte psa, který je v kotci a ten kotec má podlášku, jak vidíte, rozdělenou nějakou přepážkou. Ten experiment vypadá tak, že experimentátor mu dá do té levé strany toho kotce elektrické rány, které jsou nepříjemné tomu psovi do paciček, ale pes je chytrý zvíře, tak brzy přijde na to, že když přeskočí na bezpečnou stranu, tak je to všechno v pořádku. Takže přeskočí a situace je vyřešena. Jenomže ten ďábelský experimentátor mu je dá vlevo, 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 vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo a ten pes se naučí jedinou věc, že se nelze nic naučit a to je naučená bezmocnost, variace na ní je tady to zvíře, který si se naučí vypínat si ten proud do těch paciček tím, že zmačkne páčku, to oni jsou ještě ty hlodavci tak chytrý, že to svedou, e, variantou na to je restrikční stres, kdy je ten pes chudák spoutaný do nějakých kulize, kterých nemůže ven a to všechno vede k bezmocnosti. V životě lidí a ve vývoji dítěte je to způsobeno nejčastěji výchovou, rodiči, učiteli a jinými autoritami. A dalo by se to jinými slovy popsat jako měnění pravidel hry za pochodu. Kdy už, už se něco naučíte, a teď ono je to zase najednou jinak, a je to nefér. Takhle taky mimochodem s vámi někdy zachází legislativa. Když už se, už, už se ty lidi naučí to účetnictví, tak najednou se to zase změní a zase je to jinak. Čili to jsou vlastně zátěžové situace, které jsou modelem naučené bezmocnosti, že se naučíte, že se nelze nic naučit, protože pořád to platí jinak. Je to jako, když si představíte fotbalové utkání a ve chvíli, kdy začnete vyhrávat, tak vám rozšíří bránu, seberou vám dva hráče, tak co to je za, za hru potom. A těhle modelů je víc a platí, že zvíře a člověk také snáší daleko lépe stres, který může ovlivnit, než třeba i menší zátěž, když nemůže být ovlivněna spojena s naučenou bezmocností. V osmdesátých letech nebo v 70. letech dělala skupina kolem jakéhosi Anismana takové pokusy, že různě vystavovala zátěži zvířata a měřila, jak moc ten stres vede k vytřískání těch důležitých neurotransmiterů z určitých částí mozku. Za všechny tady třeba to byl noradrenalin, měřeno v mikrogramech na gram tkáně z hypokampu a z mozkové kůry. U zvířat, která nebyla stresována, u zvířat, která byla stresována, ale přišla jak z toho ven, přišla na to, jak z toho ven. A u zvířat, která byla stresována úplně stejně nebo méně, ale nemohla z toho uniknout. A ukázalo se, že ten rozdíl v té škodlivosti, to znamená, že to, co vám vyplní ten neuropřenašeč, z, těch, z té mozkové tkáně. To je ta bezmocnost, nikoliv ten stres. Já jsem když si vykládal někde před lety v Mladé Boleslavi na spolku nějakých lékařů a tam seděly dvě lékařky závodní ze Škodovky. A pak v diskuzi mi říkali, my jsme mysleli, že tohleto jsou takové vaše jako fyziologické řeči, ale my si uvědomujeme, že je to vlastně pravda, že my ty nejvyšší šéfy z té škodovky jsme viděli jen jednou na recepci, na radnici. Ty dělníky ty vidíme, když si něco udělají nebo potřebují neschopenku, ale plný ambulance máme toho středního managementu, ty mistry. Ty mají ty hypertenze, žaludeční vředy, arytmie, diabetes druhého typu. Inu proč? Protože ty vysocí šéfové, ty jsou sice hodně stresovaný, ale mají vliv na události. Mají pravomoce, mají na to aparát, mají ty asistentky. Mají na to lidi. Ti dělníci, ty sice nemají žádné pravomoce, ale zase nemají žádnou velkou zodpovědnost, mají jasně dáno, co mají udělat, pás jede a on ví, co má dělat, tak se po něm zase z toho tolik nechce. to nejhůř jsou na tom ty mistři, ten střední personál, po kterých se chce, ale mají omezené možnosti, jak toho dosáhnout, čili jsou stresovaní ze zhora i ze zdola, A tam ten stres vede k té naučené bezmocnosti, která jim vyrábí ty civilizační choroby, o kterých se mluví v souvislosti se stresem. A tady ty pomluvy toho stresu jsou pravda. To je příklad, je příklad té situace, kde to vede k civilizačním chorobám. Bezmocnost je takový do určité míry animální, ale i u lidí skutečný model deprese. Protože se ví, že depresi předchází vysoký výskyt různých stresujících životních událostí a čím víc jsou spojeny s bezmocností, tím spíše vedou k rozvoji deprese, čili tady je další souvislost. S depresí souvisí odloučení, když vás někdo opustí, že se s váma rozvede, nebo emigruje, nebo zemře, tak je to vlastně definitivní frustrace. Vy už nemůžete tu situaci zvrátit, jste bezmocní, protože... Ta bezmocnost spočívá v tom, že to nelze změnit. A taky ten, kdo má nějakého důvěrníka, tak je vůči depresi odolnější. Já jsem tady jako důvěrníka dal portrét nonhumánního živočicha, aby mi připomněl, jestli víte, jak poznáte, že vás má někdo doopravdy rád. To můžete udělat v takovém experimentu, že zavřete svoji manželku nebo přítelkyni a svého psa do kufru u auta, Nechte je tam dvě hodiny, pak ten kufr otevřete a hádejte, který z těch dvou bude skákat upřímnou radostí, že vás zase ví. Ta souvislost bezmocnosti stresu a deprese se dá doložit také klinickými nálezy, protože v chronickém stresu třeba si představte, že jste před nějakou státnicí, čeká vás něco hrozně nepříjemného, na co se musíte připravovat, máte z toho obavy nebo nějaké velké veřejné vystoupení, Tak sice nejste smutní, ve stresu nejsme smutní, to až potom, ale nejste schopni prožít radost. Když vás v tu chvíli bude někdo he-he, tak vás to bude štvát, protože vy jste zrovna rozbrnkani a nemáte na nějaký srandičky náladu. Tomu se říká anhedonie, to je neschopnost prožít radost. A dysforie je špatná nálada. To je stav, který by se dal označit jako rozlada třeba. A to je fenotyp, který je u deprese stejný, jako u vleklého stresu. Taky epidemiologické souvislosti spočívají v tom, že když sledujete výskyt fyzického a psychologického stresu v populaci a výskyt deprese, tak chodí ruku v ruce, byť třeba s časovým odstupem. A pak proto svědčí taky endokrinologické nálezmy. My jsme k tomu přispěli v 80. letech minulého století, Zavedením takového specifického laboratorního testu na diagnózu velké deprese, který spočívá v tom, že u deprese, podobně jako u stresu, je tlak na tu tvorbu té kortikotropní osy, kterou jsem tam na začátku ukázal, ten osa hypotalamus, nad nadledvinky. To není tak velké jako při nějaké patologii endokrinologické, ale je to tak velké, že to lze odhalit takzvanými supresními testy, což je test, který spočívá v tom, že Cirkadiální rytmus kortizolu je takový, že sekreční minimum, kdy se ho vydává nejméně kolem půlnoci, mezi 11 a 12 hodinou v noci, a kránu stoupá a nejvyšší je v včasných raných hodinách, a přes den se drží a pak začne zase klesat. A když vy v tom době toho sekrečního minima dáte tomu člověku, v našem případě endokrinologové dávají v psychiatrii 1 mg dexametazonu, což je umělej kortikoid, který hodí faleš na tu zpětnou vazbu říká, už je mi tady moc, už mě nevydávej, protože ten e, hypokampus nerozezná umělej kortikoid od přirozenýho, tak přestane, začne tedy inhibovat a přestane e, hypotalamus vydávat CRH. Takže vy druhý den nenaměříte ten vzestup toho kortizolu, který by tam normálně měl být. Jenže když tohle to uděláte u depresivního člověka, tak ho tam naměříte. On tu supresi prostřelí, a ten kortizol začne stejně stoupat, jako kdybyste tu zpětnou vazbu, jako kdybyste ji netlumili. Znamená to, že ten tlak překoná tu supresi a říká se tomu pozitivita v dexametazovém supresním testu. A ta je asi u poloviny depresivních pacientů. Čili tady je vidět, že tu biologickou stopu lze i u deprese taky sledovat. Ba co víc, ono to má ještě další důsledky. Takhle vypadá to, co už jsme si řekli, že hypotalamus, že hypotalamus vydá CRH. To na úrovni hypofýzy stimuluje výdej ACTH, to na úrovni nadledvinech stimuluje výdej kortizolu. Kortizol působí na hypokampus. Hypokampus je osazen vysokou hustotou receptorů pro glukokortikoidy, čili pro kortizol. A ten tlumí, ten hypotalamus říká, hele, už, už, už toho nevydává, už jeho tady hodně. To je negativní zpětná vazba. Takhle to je zajištěný. Jenže když je toho stresu moc, a je to spojený s naučenou bezmocností, tak ten kortizol je v takové míře a v takové době vyplavován, že začne ten hipokampus poškozovat, protože on je neurotoxický. A začne ho poškozovat hardwareově. A ten hipokampus začne selhávat v tom tlumení a ta situace se dál ještě zhorší, protože když on teda netlumí, tak ten dál ještě víc vydává, a ten je dál ještě víc toxický a celý to jde dolů vodou. A co my víme? Kdo tady má přirodovědný vzdělání, tak ví, že hippocampus je důležitý pro paměť, takže se začnou objevovat poruchy paměti, nesoustředivost a začíná to vypadat jako demence. A někde na konci, kdyby se s tím nic nedělalo, by se mohla taky rozvinout. Mezi stresem a imunitním systémem je mnoho všelijakých souvislostí, které, ku podivu, činí náš celý organismus jedním velmi zajímavým, složitým systémem, jenž se sledovat v souvislostech, dohromady. Imunitní soustavu lze studovat podobně jako nervovou soustavu a tu lze studovat podobně jako endokrinní soustavu. Prostě se tam přenáší nějaké signály a všechny ty soustavy slouží poněkud jiným účelům, ale se stejnými nebo podobnými principy. Já to tu říkám proto, že Odeznění zánětu je řízeno hormonálně, buněčně a neuronálně. A jestliže zánět odezní, tak dojde k úpravě, což znamená, že ta situace, která vznikla, přejde do zdraví. Jestliže ale přetrvává, tak to vlastně vede k nemoci, protože zánět je chorobným projevem ve smyslu teploty, zarudnutí, otoku, bolesti, všechno, co znamená zánět, jsou chorobné projevy a zejména ta bolest je ošajstlich proto, že bolest působí jako stresor a stresor brání úpravě, brání odeznění toho zánětu, brání odeznění de facto stresu, protože ta bolest ho stále posiluje to vede k přesmyku tyhle výhybky směrem k přetrvání do nemoci. Proto, když vám někdo dá na bolest plotýnek, lupnete si v zádech, nemůžete se pohnout a někdo vám dá brufen nebo něco proti bolesti, tak vy s určitým despektem to považujete za symptomatickou léčbu, kterou, no dobře, ale stejně to moc nepomáhá. Chyba lávky, protože vy tím, když by se podařilo tu bolest trošku zmenšit nebo odstranit, tak tím odbrzdíte tenhle ten blok a usnadníte odeznění toho zánětu, čili působí to dalek, ne daleko, ale o něco kauzálněji než jenom symptomaticky. Čili nejde jenom o odstranění bolesti, ale jde o zásah toho patofyziologického řetězce. No a teď světě divce, působky, které se vydávají při aktivaci imunitního systému, když jsme v ohrožení covidem nebo jakýmkoliv zánětem, těm se říká cytokiny, a ty vyvolávají pocity, které jsou velmi podobné a některé shodné s pocity, které máme při rozvoji deprese. A deprese je do značné míry také moderována nebo modulována cytokiny. Například takový to, co znáte všichni, kdo jste neměli depresi, ale měli jste chřipku. Tak víte, když máte pravou chřipku a teď přijde ten první náraz, ta čtyřicítka, jak jste sami sobě Protivní, jak to tělo je obtížný, ta existence je neunositelná. radši byste nebyli, tak takhle se cítí depresivní člověk, akorát, že u toho nemá teplotu. Příznaky deprese jsou tady vyjmenovány jenom tak pro vyladění na stejnou startovní čáru a jenom co tím chci říct je, že deprese neznamená jenom smutnou, beznadějnou náladu, ale znamená celou řadu dalších příznaků, včetně tělesných, jako hmotnostní úbytek či přírůstek, jako pocity tíže v rukou v nohou, zažívací obtíže, různé kardiovaskulární obtíže, bušení srdce, jiné psychické obtíže než smutek, například neschopnost soustředit se, pocity viny, že všechno, co jsem udělal, bylo špatně a vracející se myšlenky na smrt nebo na to, že by bylo lépe nežít, což jsou sebevražedné tendence. Celé to musí trvat aspoň, tady je chyba dva měsíce, dva týdny, aby to bylo diagnostikovatelné. Může to nabít až psychotické hloubky, může to být spojeno až s bludy. A hlavně, jestliže to je důsledkem něčeho jiného, jako třeba poruchy funkce štítné žlázy, nebo nějakého onkologického onemocnění, hematologického onemocnění, tak pak je to symptomatická deprese, není to pravá psychiatrická deprese. No a ta deprese se studuje v takových čtyřech doménách kauzality. Domeny kauzality jsou oblasti, to je termín, který jsem převzal od Ivana Havla, který se věnoval kognitivním vědám a který říkal, správně, to je filozofická úvaha, že lze sledovat příčiny a následky jenom v určitých oblastech. My můžeme sledovat psychologické příčiny psychologických jevů, biochemické příčiny biochemických jevů, fyziologické, fyziologických, psychologické nebo sociální příčiny sociálních jevů, ale napříč těma doménama je to velmi těžký sledovat souvislost mezi levotočivostí basbombardonanu sodného v Slzách a tím, že jste ukradli máslo v samou To je jako velmi těžký spojení, kde po cestě je tolik bifurkací, že se toho nedoberete. Takže věda redukcionistická, aby měla smysl, tak musí postupovat v těch doménách kauzality. Tou jednou v případě deprese je ta aktivace stresové osy, o tom jsme si už tady toho řekli poměrně dost. A to je celá ta stresová endokrinologie, fyziologie, hypotalamus, hypofyza, nadledvinky a důsledky. Další je deplece monaminu, to je neurochemie mozku, to je vlastně vysvětlování mechanismu účinku psychofarmak, antidepresiv. to je to, co se děje na úrovni těch neuropřenašečů. A depresogení kognitivní schémata, to je to, co se vám děje v hlavě, to je ta psychologie, to je naopak cílová stanice působení psychoterapie. Chcete-li vědět, co jsou to kognitivní schémata, tak mnozí, kteří už jsme se potkali, to vědí a ty, co to nevědí, tak těm to řeknu, ty ostatní mi to odpustí. To je příklad, který uvádí Pol Salkovský jeden z otců zakladatelů kognitivně-behaviorální psychoterapie na takovým příkladu. Říká, představte si, že spěcháte strašně ráno do práce, utíkáte na autobus, vyběhnete z domu, chcete, aby vám autobus neujel a šlápnete do psyholejina. Když vás ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak si řeknete, no to je smůla, tohle to je smůna, tohleto, takový bude celý den a co celý den, takové já mám celý život, a, že já jsem se vůbec narodil a, a jste z toho namašli. Když vás ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řeknete, tak teď se vrátím domů, abych si to vomil, mezi tím mě ujede autobus, přijedu pozdě do práce a on mě bude chtít vyhodit, stejně už nechtěl vyhodit, když si to nebomeju, přijedu včas do práce, ale on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou, a už to zase... Pak vás můžou ovládat ještě paranoidní kognitivní schémata. Samozřejmě to byl zasten ten sousedovic, čokl bába Flintu na ně, policajti Národní výbor. A pak je ještě čtvrtá možnost, to je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá a řekne si, no není to dneska prýma den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A, a já to tu neříkám jenom proto, abych vás v tuto pozdní hodinu trošku pobavil, ale proto, že v tom je skryta jedna ze základních myšlenek jednak téhle přednášky a jednak psychoterapie, že totiž v tom každodenním životě, když pomineme extrémy, není ani tak důležité, co se vám děje, jako to, jak to čtete. Všichni čtyři byli ve stejné situaci, všichni čtyři spěchají do práce, všichni čtyři šlápli dolejna, všechno je stejný. A ten první je z toho namašli skažený život, to jsem celý já, takový mám, mám celý život. A ten druhý z toho je přijímat bouchnout čáň, to je fajn, že mám boty, to je dneska šťastný den. Čili čtou to úplně v obráceně. A podle toho, jak čtete skutečnost, takový máte život. Záleží na té četbě, ne na tom, co se vám děje. Aspoň tolik. No a všechny tyhle ty domény a poruchy v nich vedou k narušení nálady. Už jsme si řekli, že dysforie je tedy česky blbá nálada. A k tomu přistupuje ještě synchronizace circadiálních biologických rytmů. To jsou rytmy, kterýma vám kolísají hladiny hormonů, fyziologických funkcí, takový nejznámější, nejčastější cirkadiální rytmus, který bývá u deprese narušený, střídání spánku a bdění. A u deprese jsou chronobiologické rytmy, cirkadiální rozhašeny, čili desynchronizovány, a synchronizovat je jednou z antidepresivních modalit. Když podáváte antidepresiva, tak vyrovnáváte ty, tu depleci těch monaminů a vyrovnáváte tu neurochemii mozku, ale tím zvyšujete odolnost vůči stresu a tím zlepšujete celkovou situaci a nakonec i tu náladu, a když zlepší se nálada, zlepší se i ten myšlenkový obsah. Když působíte psychoterapií, tak zase napravujete ta depresogenní kognitivní schéma ta nějak a tím zase zvyšujete odolnost vůči tomu, co se vám děje, měníte tu četbu, tím se zlepší i ta neurochemie, a tak atd. Totež, když synchronizujete desynchronizované chronobiologické rytmy například jasným bílým světlem v časných ranních hodinách nebo agomelatinem, nebo s deprivací a podobně. A to celé je na nějakém genetickém základu, který znamená vulnerabilitu vůči tomu, co zranitelnost vůči tomu, co se vám děje. Geny nejsou pro jednotlivé choroby, není gen pro depresi, ale geny jsou pro to, jak odoláváte těm depresogením vlivům prostředí, čili e, můžete být více nebo méně otužili vůči tomu, jak vám jde život. Tato práce toho kaspěho notabene znamená, nebo ukázala, že nositelé genu, určité varianty genu pro serotoninový transportér, což je bílkovina, která pumpuje serotonin zpátky do presynaptických zakončení na centrálních synapsích a vyskytuje se ten gen pro něj ve dvou variantách, říkají dlouhá a krátká, tak vy můžete být buď homozigoti pro dlouhou verzi, to znamená, že jste koupili alelu pro dlouhou verzi od tatínka i od maminky, nebo homozigoti pro krátkou verzi, anebo heterozigoti, že od tatínka, od máte dlouhou, od jednoho krátkou. A ukázalo se, že ti, kdo jsou stresováni například mezi 21. a 26. rokem života, to je tahle práce toho zpěho že se jim stane něco, co je tam definováno jako životní událost, že se rozvedete, vyhodí vás práce, kompletně vyhoříte, zemře vám dítě, něco takhle strašného. Tak se koukal, v kolika procentech se v určitém období rozvine u těch lidí velká deprese a zjistil, že u těch nositelů homozygotů pro krátkou verzi se rozvine, řekněme, ve 34 a a u homozigotů pro dlouhou verzi v 17%. Co to znamená? Znamená to, že ta genová variabilita vám zvýší riziko té deprese na dvojnásobek, ale zároveň to znamená, že to nejsou geny pro depresi, protože 70% lidí tu depresi nedostane, i když, ty, i když ta traumata má. Čili oni jenom mlaději na dvojnásobek to riziko, který je řekněme třetinový. Tak jsme povídali o té stresové ose a pojďme si oni říct, ještě několik takových zajímavostí, který možná e, ty, kdo to ještě neslyšeli, překvapí. A který odpovědají na otázku, proč je u někoho ta stresová osa citlivější a u někoho ne. E, tomu problému vztahu mezi prostředím a tím, jak vám jde život, a genetickou vlohou se věnoval Michael Meany, což je tenhle ten muž, co je psychiatr z McGill University v Montrealu, který se ale věnuje základnímu zví, e, výzkumu na zvířecích modelech nebo animálních modelech, a pokročil v tom docela daleko. On má takovou představu, že když zdědíte po rodičích nějaký gen, což je znamená vlohu skládající se ze dvou alel, jednoho od tatínka, od maminky, tak máte nějaký gen, tohle není chromozom X, prosím, to je nějaký gen, tak když se narodíte, tak se s tím genem dostanete do prostředí A. A to prostředí A vede k tomu, že je stimulující pro expresi toho genu, to znamená, vy ho tam máte, to jo, ale může nebo nemusí tolik zpívat. Tak zpívá, protože to prostředí vede v dospělosti k tomu, že ten gen je aktivní, produkuje hodně svého produktu, což může být protein, receptor, neuropřenašeč, whatever. Toho je hodně, nebo se dostanete do prostředí B, které nevede k té expresi toho genu. On je méně aktivní, toho produktu je málo. A ten výsledek je, tady je to udělané barevně a fenotypicky, ale myslí se tím chování, je jiný, přestože gen je stejný. A on se rozhodl, že bude studovat, co má na tu expresi vliv a studoval mateřské chování. Mateřské chování u hlodavců spočívá v olizování a čištění kožíšku když, to jsou potkaní laboratorní, když ta potkaní máma vrhne ta mláďata, tak je začne volizovat, volizuje jim genitálie zejména a čistí jim kožíšek. Má to v angličtině terminus techniku slicking and grooming a zkratku LG. Takže až některá tady mladší půjdete večer na rande a maminka se vás bude ptát, co tam budete dělat, tak řekněte LG. A zjistil to, co v přírodě je vlastně všudy přítomné, že málo maminek líže málo a málo maminek líže taky hodně a nejvíc maminek líže tak akorát. <rý> jako správný vědec e, si přestal všímat toho, čeho je nejvíc, a sledoval, čím se lišejí ty málo lízany od těch hodně lízaných potomků. A koukal třeba, jak se exprimuje gen. A teď už se vám hodí to, co jsme se naučili o stresové ose pro kortikotropin releasing factor, kterým začíná stresová osa. Tak ty málo ho mají hodně, ty hodně volizovaného mají málo. Naopak, exprese genu pro glukokortikoidní receptor, to je ten, který musíte mít, abyste ten stres uměli vypnout a přepnout to z nemoci do zdraví, aby tam fungovala ta zpětná vazba tak toho mají hodně ty hodně lízany a málo ty málo lízany. Podobně je to se schopností potlačit ten adrenokortikotropin hormon, ale ba co víc, ty málo lízany se víc bojej, než ty hodně lízaný, a naopak ty hodně lízany jsou zvídavější. Zvídavost se u zvířete řekne exploratorní aktivita. To je poměrně u mnoha zvířat stereotypní chování, když se dostanou do neznámého prostředí. Když vezmete potka na skotce, dáte si ho na ruku, tak pokud vás nerafne a neuteče, tak se styčí a začne, začne čuchat, co se to děje, kde to sem. Vy si to můžete vyzkoušet, pokud máte psa, tak ho vemte někam, kde nikdy v životě nebyl, třeba do kostela na mši. On vejde do toho kostela, zvedne tu přední packu takhle, zavětří a strčí čumák zemi a začne snifovat, co se to tam děje, co, kde, kde to po co jde. Vy se tomu tady smějete, ale chováme se jako lidi, Úplně stejně, představte si sebe, jedete na dovolenou, někam na zájezd nebo na služební cestu a ubytují vás v nějakém hotelu, dostanete klíč od pokoje, vejdete do pokoje, První, co je, koupelna, aha, s kout, vana, mejdlíčka, šampony, maj, šuplík, aha, Bible, nikdo nezapomněl z toho eurovku. A v, v, v obejdete to kolečko, který je stereotypní, man, ženský, mužský, bohatý, chudý, všichni to sjedou úplně stejně podvědomě exploratorní kolečko. A u těch zvířat se ta kombinace strachu a zvídavosti měří v takzvaným eh, paradigmatu, kterému se říká novelty suppressed feeding. To využívá to, že ten potkan se bojí tmy. Potkan, eh, potkan se bojí světla. Potkan žije ve tmě a bojí se světla. My to máme v obrácení. My se bojíme tmy, on se bojí světla. On to má stejně jako šváby. Pokud máte doma šváby, tak víte, že když rozsvítíte, zalezou a je uklizeno. A to paradigma vypadá tak, ten pokus, že ho necháte trochu vyhladovět, on se klepe v tom temném koutě, tam je v bezpečí, a vy mu na osvětlené prostranství, kterého on se bojí jako čert kříže, tak mu tam dáte nějaký kousek godhaje nebo sejra lahutku a zmačknete stopky a čekáte, jak dlouho to trvá, než on překoná ten strach a vyběhne z toho bezpečného temného kouta na to nebezpečné světlo, sebere tu potravu a zmačknete a řekne si, 50 vteřin. Když mu dáte diazepam, tak on jde dřív protože jste mu snížili tu úzkost. A takhle se skutečně testují nový léky. Ty chemici připravují ty molekuly, protože jak mají vypadat ty benzodiazepinové receptory a tak, ale to, že to vymyslejí, to ještě neznamená, že to bude fungovat. Takže oni to připravují a pak se to dostane do preklinického zkoušení a to začíná na těle animálních modelech. Takže když ta molekula začne zkracovat latenci v novelty pre feeding, tak se začne testovat jako anxiolytikum, čili lék proti úzkosti. Protože to dává smysl. Pak musíte zjistit její toxicitu, její osud v organismu, abyste mohli podhadnout, jakou dávku. Pak to dáte pár dobrovolníkům, u kterých to změříte, jak se to vylučuje si čůráním nebo játrama, nebo jak. A když tohle všechno máte, tak to dáte do klinického zkoušení proti placebu co do efektu. A teď zpět, zpět k tomu minimu. On zjistil, že ten vzorec, ať už ten negativní, jako je u těch málo lízaných vysoká hladina stresu, strach, nezájem o věci, dokonce horší výkon v bludišti, to jsem vám ani neříkal, nebo naopak u těch hodně lízaných odolnost, resilience vůči stresu, odvaha, zvídavost, lepší výkon v bludišti, tak je stejný u těch matek i potomků. To znamená, když ty ustrašeny mají potomky, tak málo lížou a ty málo lízany jsou zase ustrašení, a když ty jsou matekama, tak zase málo lížou. A, zrovna ta. a teď ta otázka zní je to tím, že to je v genech, že je gén proto hodně lízat a zároveň být odvážný a, a mít lepší výkon v ludišti, anebo je ty vlastnosti, které jsou ten, tvoří ten vzorec, jsou důsledkem toho lízání. A Michael Mini proved fenomenální studii, fenomenální v tom, že jednoduchou, adoptivní, kde okamžitě potom vrhu všechna mláďata prohodil, takže nikdo neměl svou biologickou maminku. A dostal čtyři skupiny, hodně lízané, z hodně lízací, hodně lízané, z málo lízací, málo lízané, z hodně lízací a málo lízané, z málo lízací. A koukal, jak jsou na tom s tím, co jsme si tu říkali. A zjistil, že oni jsou na tom podle toho, jak je ta maminka volizovala, a ne podle toho, z který maminky pocházejí. Ve chvíli vy, kteří ještě nespíte, tak okamžitě si to asociujete s adoptivníma dětma, s adopcemi lidskýma. Stop! Nesmíte tohle spojovat z mnoha důvodů. Za prvé, on ty mláďata prohazuje hned v prvních vteřinách po tom vrhu. Děti se do adopce dostávají za měsíce až léta. Za druhý, v tištění u těch zvířat probíhá jinak než u člověka. Za třetí, my jsme pod podkanom sice hodně podobní, ale ne ve všem. Za čtvrté, nemůžeme na lidech dělat tyhle ty pokusy. My nemůžeme přijít do ústavu péče o matku a dítě do Podolí, tam těm maminkám všem proházet mimina a za 20 let se podívat, co z nich vyroste. Nicméně jsou tyhle ty pokusy nesmírným přínosem k té věčné otázce přírodovědy, jaký je podíl vrozeného a naučeného v našem chování. A to je ten klasický nature and nurture problém, který řeší behaviorální přírodověda od svého vlastně vzniku. Tohle to vykládal Michael Meaney vlevo muži, který je vpravo, který se jmenuje Moshe Schiff, a je to molekulární biolog v nějaký hospodě v Montrealu. A ten mu říkal, no hele, my bychom mohli přijít na to, jak to mazlení se promítá do té odolnosti vůči tomu stresu. On říká, na to nemůžeme přijít. On říká, ne, pojďme to udělat tak, vytvoříme hypoteticky nějakou dráhu, kterou by od toho mazlení ta informace měla přijít až do toho genomu. Vezměme si za příklad gen pro glukokortikoidní receptor, to je ten, který když je hezky exprimovaný, tak umíme vypínat ten stres a jsme odolní. A pak jednotlivý články toho, co hypoteticky vymyslíme, budeme farmakologicky blokovat. A když to zablokování vyblokuje efekt toho mazlení, tak to tam musí být. A když to zablokujeme a efekt mazlení to nezruší, tak víme, že to tam nemusí být, vyhodíme to a takovouhle iterací pokusového, pokusom pokusome vyčistíme tu hypotézu, až budeme tu dráhu mít. A to opravdu dokázali, a tady to je stručně na, naznačený, vidíte, že... Začíná to mazlením, to je to LG, a cestou serotoninu 5HT 7 receptorů přes cyklický adenozin monofosfát na protein a neuroirustový faktor. Tohle to už je genom, to je schematicky gen pro glukokortikoidní receptor. Ten nervový růstový faktor přitahuje histonacetyltransferázu demetylázu a demetyláza je enzym, který demetyluje, ještě si z devíti letky pamatujete, metylové skupiny. Ten genom je původně metylovaný, demetyluje ten genom a ten demetylovaný genom se acetyluje a to přitahuje ten nervový růstový faktor a to vede k tomu, že ten gen zpívá. Je nasvičovaný na vysokou aktivitu, čili genetici tomu říkají, že se exprimuje, zvyšuje jeho expresi. Proč, to, proč jsem to pojmenoval, jak maminky programují genom? Protože ku podivu, to jak oni ten genom upraví tím volizováním, ho demetylujou a přitáhnou k němu ten nervový růstový faktor, tak e, to je na pořád. To je irreverzibilní. Oni e, v úvodu života lížou, pak ho vypustí, už to mládě nevidějí a ono celý život je odolný vůči stresu. Je to jako když vy si koupíte nějaký foto, fotoaparát a teď si nasvícujete tam nastavíte, kolik chcete těch pixelů, jestli na nejkvalitnější, nebo míň, nebo to automat, poloautomat, nebo ručně a teď to tam nastavíte a pak už fotíte pořád, tak takhle to ta maminka nastaví a pak ho vypustí do života a on už pořád je odolný vůči stresu. Naopak, když ona na ty děti kašle, tady vidíte, jak oni po ní lezou chudáci a ona nic, tak se ta dráha neaktivuje, ten genom zůstane metylovaný a ten metylovaný genom je málo exprimovaný, takže ty málo lízané děti jsou málo odolné vůči stresu. Tečka. Takže až takhle daleko to došlo. Střih, už nechme stresu a jeho působení a biologie, a pojďme se podívat na ta depresogení kognitivní schémata. Ta souvisí, protože už znáte ten příklad s tím šlápnutím dolejna, tak souvisí s tím, jak chráníme své ego, když je ohroženo něčím negativním nějakým neúspěchem. Když se vám něco špatného stane, například dostanete kouli z písemky z matematiky. Tohle toben je notabene skutečná písemka z matematiky, tu jsem našel v výhlavském muzeu, to je slavného hudebního skladatele Gustava Málera který nebyl schopen vyhlavě odmaturovat a pak, když už byl geniálním skladatelem s vídeňským e, renomé, tak ho kontumačně nechali na podruhý e, se samými čtyřkami, snad kromě chování a náboženství. Tak když se vám něco takového stane, tak automaticky produkujete nějakou obranu toho svého ega nebo nějaké vysvětlení toho, proč to je, tak si říkáte, jsem hlupák nebo nejsem na matiku, nebo byla to holt smůla, byl pátek 13., nebo ten matikář si na mě zased, on je prostě moc přísný, nebo zrovna na mě něco lezlo, nebo zrovna na mě připad moc těžký test, nebo neměl jsem čas se na to připravit. A podobně a dále. Všichni to víte podle sebe. Když se vám něco stane nějaký neúspěch, tak si něco takového, jako říkáte. Jenže všechny tyhle ty racionalizace můžeme rozdělit do dvou, do dvou klastrů. Ten jeden je pesimistický atribuční styl, to jsou ty první dva, kdy ty příčiny jsou chápány jako vnitřní, já jsem hlupák, to okolí za to nemůže, já za to můžu. Jsou chápány jako globální, nemůžu levou půlku těla mít na matiku a pravou ne, prostě nejsem na matiku nebo jsem hlupák. A stabilní, nemůžu v pondělí a v úterý být na matiku a ve čtvrtek a v pátek nebejt. Čili riziko deprese je velké, to je to, to jsem celý já a takovej budu mít celý život. Jo, vzpomeňte na toho prvního s tím lejnem. Nebo naopak 7-8, optimistický atribuční styl, kdy příčiny jsou chápané jako vnější, zrovna na mě případ moc těžký, já jsem v pořádku, a ten test byl moc těžký, příště nebude. Nebo neměl jsem čas se na to připravit, ale příště budu, čili já jsem v pořádku, ty vnější okolnosti nebyly v pořádku. Čili je to specifický a nestabilní. V úterý se měl smůlu, ve čtvrtek budu mít štěstí. A tam je riziko, kdo takhle čte skutečnost, tak to riziko té deprese je malý. A tam, kde je to riziko velký, tak tam se v té hlavě rojejí takovéhle myšlenky. A je úkolem kognitivně-bihivorální terapie to přerámovat a naučit ty lidi vysvětlovat si skutečnost nějak jinak a číst to jinak. Vy byste řekli, že když se to rojí v hlavě a vede to až třeba k sebevraždě, takže to nemůže být geneticky podmíněno. Chyba lávky. Jenom tak pro zajímavost, tohle je rodinný strom Ernsta Hemingway. Ernst Hemingway, známý americký spisovatel, který zemřel tím, že se zastřelil v roce 61 na Kubě. Autor z Bohem komu komu zvoní hraná stařec, samozřejmě mnozí ho znají. To je tady to páže na rodinné fotografii někde z roku 1908. To, že se zastřelil, všichni vědí. Ale méně už se ví, že jeho otec Clarence, se zastřelil v roce 28. Jeho sestra Uršula spáchala sebevraždu prášky pět let po něm. To je ta, tady ta, na tom obrázku. Jeho bratr Lester, který taky jako on byl spisovatelem, taky jako on chtěl se proslavit literaturou, a taky jako on, spáchal sebevraždu v roce 1982 taky tím, že se zastřelil. Ten na té foce není. A jeho vnučka Margot ta se předávkovala prášky v roce 96. Čili v poměrně malé rodině, pět sebevražd, přičemž oni žili každý jinde, takže to nemůžeme svádět na podmínky, že se mu nevyvedly děti, nebo že mu šel špatně život. Nemohli mít všichni stejnou si to. Všichni měli jiné, jiné podmínky, jiné důvody, na které se to pak svádí, ale tím společným jmenovatelem byl nějaký ten polymorfismus genu pro serotoninový transportér, chcete-li. Ten vztah nebo to riziko, že se vám rozvine deprese, zjišťoval jakýsi Kendler se spoluautory před 17 lety ve fenomenální práci publikované v americkém psychiatrickém žurnále, kde vzal soubor 7,5 tisíce lidí. To je obrovský soubor, to je daleko víc, než se studuje při průzkumu veřejného mínění který jim všem měřil míru neuroticismu tím, že jim dal Aysenkov dotazník neuroticismu. Zeptáte-li se mě, co je to neuroticismus, tak nejpřesnější odpověď je, že neuroticismus je to, co se měří Aysenkovým dotazníkem neuroticismu. Je to jako, když se zeptám, co je to teplota, tak nejpřesnější odpověď je, že teplota je údaj, údaj na teploměru. Ale protože vás to neuspokuje, tak si pod tím představte, tu negativní čerbu té skutečnosti, jo? Ta, 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 takové to, tu dysforii, to negativní vidění toho, co se vám děje. No a rozdělil ty e, lidi na muže a ženy, těch 7,5 tisíce lidí, a podle míry neuroticismu od chladných barev, to jsou ty s nízkou mírou až po ty teplé barvy, to je s vysokou mírou neuroticismu, na vodorovné ose vynášel, podobně jako ten Kaspi v té studii, traumatické události, od to, že se vám neděje nic, až po to, že jste těžce stresovaný. Přišem za takovou těžkou traumatizující životní událost si můžete představit, že mamince zemře dítě, to je něco nejhroznějšího, co si lze představit. Takže to je od žádné přes nějaké vyhození úzkoušky až po těžkou. A na té svislé ose měřil riziko, že se vám rozvine velká deprese v nějakým definovaném období. A co ten graf říká? Ten říká to, že třeba ta žena, který se celkem nic neděje, ale má vysokou míru neuroticismu, je ve stejném riziku jako těžce zkoušená žena, která je odolná, která má nízký, nízkou míru neuroticismu. Čili co vysvětluje ten graf? Ten vysvětluje to, že někdo přežije holokaust, koncentrák, Komunistický věznění, tejrání, rozvody, umrtí dětí a zemře ve stoletech s doutníkem v puse. Zatímco někdo má život jako ve vatě a pořád po psychiatriích pokusí o sebevraždu, alkohol. Já to přehádním, to jsou extrémy, ale prostě je to tak, že vy nemůžete to, co se děje, přičítat jednoznačně tomu, jak jde život, právě protože se do toho plete nějaká vloha. A co může být neurobiologický základ toho neuroticismu? No, to je to, jak čteme emoce v tvářích. To je docela zajímavý, protože to souvisí s tím, jaký máme život. Nejenom, jak čteme to, co se nám děje, ale jak čteme to, co vidíme v tvářích jiných lidí. Čiže my buď vidíme kolem sebe sami štěstí nebo samé škarohlídy a máme k tomu neuvěřitelný aparát, který nám umožňuje nejenom identifikovat tvář. Já tady, když vás je tady, já 150 lidí, a seděl by tady, já nevím, můj syn nebo vnuk, tak ho okamžitě poznám a nemusím všecky skenovat a měřit vzdálenosti v oči, prostě podívám se a vidím, to je zázrak. A e, nejenom, že to zařízení umí tohleto rozpoznat tu tvář, ale umí číst emoce v tváři. Když koukáte do tváří lidí, ty roušky nám to teď trochu kazej, ale už se učíme redukovat to na oči, tak, tak čtete, jestli ten člověk je divný, říká, on je nějaký divný. A nevíte přesně proč, ale cítíte to z toho v obličeji, ani nemusí mluvit. Takže ta četba souvisí s emocema. A za tohle to, za tu četbu rozpoznávání tváří a četbu emocí v tvářích, může část takový, řekli bychom, zásuvný modul počítačový v mozku, který máme a který se jmenuje Gyrus fusiformis. Ten nám umožňuje rozpoznávat nejenom kdo je kdo, ale taky výrazy tváře. Je docela zajímavé, že se v tom liší trochu západní kultura od východní. Ta západní ta skenuje víc celý obličej, včetně pusy. My hodně se trváváme na puse. Proto si všimněte, že Azíci, kteří kladou důraz jenom na oči, tak těm nedalo problém nosit roušky ještě dávno před covidem. Se vyrojili na ležišti v ruzíni Japonci a všichni roušky a my jsme se jim smáli, jo, jak jsme byli naivní. Protože jim to nedělalo zdaleka takový problém v té komunikaci jako nám. A my máme tendenci budečítat tu emoci hodně z pusy. To, že to takhle je pravda, že to není jenom hypotéza, o tom svědčí to, že když azijci mají na mobilním telefonu emotikony, používají latinku, když nepoužívají ten sypaný čaj, ale používají latinku, tak to znáte, jak to bylo, než byli ty grafický smilici, tak se vyjadřoval úsměv dvojtečka čárka, závorka, dvojtečka čárka, obrácená závorka, bylo zakabonění. Všichni víte. No tak na západě bylo tohleto to, pro šťastný výraz, byl tenhle ten emotikon, pro smutný, pro přechod. to na východě Azijci to měli takhle. Ty neměli tohle, ty měli tohle. Protože my jsme tím naznačovali tvar pusy, oni tím naznačovali tvar očí. Mohli bychom mít po této stopě dál, ale už bychom tu byli moc dlouho. Pojďme se vrátit k hlavnímu tématu. To je, jak pracujeme s těma emocemi na základě četby v tvářích. Tohle to jsou takové prototypální obrazy výrazných emocí. Vlevo je vyděšená, ten je Zlostný, naštvaný a ten je zhnusený opovržlivě. A pracuje se s nimi tak, že se ta emoce vezme a rozmorfuje se, kde vlevo to je neutrální výraz, který neznamená nic, a vpravo je ta maximální emoce, ty vyděšený, a dva sousední se skoro od sebe nelišejí, poznají deset rozdílů. A teď si představte, že vás ten experimentátor posadí před obrazovku a ukazuje vám jednu tu tvář za druhou. A ptá se vás, co cítí ten člověk, který ho vidíte na té obrazovce. A vy říkáte, no no já nevím nic, to je nějaká zamišlená, ukážete další, další. A tady najednou on říká, ona je nějaká vyděšená. A vy si poznamenáte, že to pozná u osmičky. Když je sám v negativní emoci, když je sám úzkostný, vyděšenej, dysforický tak to pozná už tady někde u trojky. Řekne, ona je někde, tady už je vyděšená. To není proto, že by byl lepší, ale že je sám taky vyděšený. A naopak, když je happy, ten, co je rád, že má boty, tak ten ještě tady někde říká, tady někde říká, já nevím, nějak se šklebí, ale dobrý. Náš kolega a kamarád Guy Goodwin z Oxfordu, profesor, udělal se svýma studentama takový experiment, který dal mi tyhle slidy, já jsem mi přeložil do češtiny. Spočíval v tom, že on vzal dobrovolníky studenty, který otestoval Eisenkovým dotazníkem neuroticismu, jako ten Kendler, a vzal ty s vysokým skórem neuroticismu a s nízkým skórem neuroticismu, mečoval je tak, aby sociální prostředí věk pohlaví odpovídalo, a neměli žádnou anamnezu deprese. A teď jim ukazoval vyděšený tváře a měřili mozkovou aktivitu pomocí funkční mozkové rezonance. Aktivitu v tomhle případě pravé amygdaly. Amygdala je to emoční jádro, proto jsem vám na začátku poušel tu anatomii, či už víte, co to je. Tohle je koronární řez, je takhle. ten dole je transverzární řez, takhle. A tam, kde se to kříží, tam je amygdala v obou těch průmětech stejný místo. No, a když tedy ukazoval vyděšený tváře, tak tu amygdalu, to je to jádro strachu, aktivovali daleko víc ty s tím vysokým skórem neurotizmu, než ty, říkejme jim, happy. Jo, to jsou ty, co jsou rádi, že mají boty. Když viděli šťastný obličej, tak to bylo naopak, to nebylo statisticky významné, tendence byla naopak, ještě víc, to bylo nápadný, když koukal na gyrus fusiformis, což už víme, že je ten modul na rozpoznávání obličejů a emocí v tvářích, a ukazovali málo, středně a vysoce vyděšené tváře. A ty s vysokým skórem neuroticismu aktivovali tím víc, čím vyděšenější tvář viděli. A ty s nízkým skórem neuroticismu aktivovali tím méně, čím vyděšenější tvář viděli. Jako kdyby každý z nich nechtěl vidět ten, ten nešťastný, nechce vidět to štěstí a ten šťastný nechce vidět to neštěstí. Jinými slovy, když jsem nasratej, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. Tenhle ten uh, národ, teď to ten covid trochu zvrátil, ale až do covidu se měl vůbec nejlíp, jak se měl kdy v dějinách. Vůbec nejlíp. Říkejte si, co chcete, vemte jakýkoliv parametr, střední délku života, dětskou umrtnost. Před 100 lety polovina dětí zemřela, než se dožila školního věku. Dneska, když zemře dítě, tak je to celonárodní maléra vyšetřuje se to. Jak dlouho se musí pracovat na kafe, podíl lidský práce, práva žen, volební právo, cokoliv prostě bylo nejlepší v dějinách a přesto Kdybyste přišli tady do nějaké hospody čtvrtý cenové skupiny a řekli těm strejcům v 10 večer, že se mají nejlíp, jak se měli v dějinách, tak pak na chirurgii neříkejte, že to máte ode mě. <rý> Tohle to vysvětluje takzvanou blbou náladu. Že lidi subjektivně se cítí pořád stejně nespokojení, pořád stejně brblají, bohatí, chudí, všichni. Proč? Protože my si to měřítko, ta emoce funguje jako filtr, který přednostně pouští to, co jí potvrzuje a nepouští to, co jí vyvrací a tím udržuje svoji tenacitu. Je to jako kdybyste měřili obvod pasu centimetrama namalovanýma na gumě u trenírek. Takže budete vesele kinout a budete šťastní, že máte pořád stejně. Jak ta četba tváří jenom tak pro pobavení, může mít až celospolečenský politický dosah, to je tady na tom takovém obrázku. Tohle je Obama unavený, to je Obama normální, zklamaný, šťastný, zamišlený, naštvaný a smutný. A tohle je ve stejných emocích jeho ruský protějšek. Teď, jak ono to všechno souvisí s tou situací, ve které jsme se odstli? To je totiž docela zajímavé, protože COVID není jenom viróza, to je systémové onemocnění, které postihuje všechno, včetně psychiky a to mnoha kanály. Ten virus sám samozřejmě se do organismu dostává plícema, jenomže postihne plíce, tak postihne mozek tím, že ten je citlivý na hypoxii a taky ho postihuje přímo encefalopatií, která vede k deliriozným stavům, k různým záchvatům, k ubytku kognitivních funkcí. Navíc na to můžete umřít, a ta smrt je vysoce medializovaná. Pořád čtete o počtu mrtvých, každý den vám to hlásí, kolik přibylo případů, kolik jich je na ventilátorech. A jste vystaveni ty mediální masáži, ty mrazáky v New Yorku a podobně. A tohle to všechno spolu s těmi restriktivními opatřeními, jako že nejdřív musíte nosit roušky, pak vám zavřou hospody, pak zavřou kina, konzerty, všechno, pak už nesmíte ani do sousedního okresu, pak už nesmíte ani k sousedovi, tak to vede k vysoké hladině stresu, protože už jsme si řekli, že ten je sice frustrací, frustrace to jsou ty překážky na cestě k cílí. Teď nám to začne hezky zapadat do sebe jako kostičky z lega. A stres, jak víme, je rizikovým pro rozvoj deprese. To už jsme se naučili v předchozích částech té přednášky. A na druhou stranu, ta restriktivní opatření, která vedou k izolaci, dál zvyšují to riziko, protože izolace je dalším rizikovým faktorem prokázaným pro depresi. Proto je deprese vysoce prevalentní ve vyšších věkových kategoriích, kde ti dotyční seniori žijou sami, opuštěni, polovina nad 65 žije, podle některých statistik ve velkých městech sama, protože ten druhý umřel, pokud se nedostanou někam do nějakého zařízení. A ta izolace vede ke zvýšené spotřebě domácí spotřebě alkoholu. A alkohol je dalším rizikem jednak pro rozvoj deprese, to je depresogen, on akutně pomůže, uleví, že jo? je toho na mě moc, dám si panáka, to je fajn, ale když to dělám často, tak si tím vyrejvám brázdu k rozvoji deprese, čili akutně uleví dlouhodobě rozvine depresi a je velkým rizikem pro sebevraždnost, pro sebevraždu. Jak ta úzkost a deprese jako taková, to jsou dva psychické stavy s nejvyšší sebevražedností. zrovna tak alkohol, mnoho sebevraždí je spácháno taky pod vlivem alkoholu. A izolace a alkohol, ta ponorková nemoc, vede ke zvýšení domácího násilí, a o tom máme zprávy zase z různých línek důvěry. Ta restriktivní opatření vyřadějí nebo velmi handicapují ekonomiku, která dřív nebo později vede k nezaměstnanosti. To je vidět na těch, kteří museli zavřít živnosti na polstinství, na službách. To zvýší nárůst chudoby, což se zatím neprojevilo zásluhou těch dotací, ale projeví se to se spožděním. A ve zdravotnictví ten přesun veškeré péče na COVID vede k tomu, že se zanedbává jiná plánovaná péče, zanedbávají se preventivní programy, onkologický, kardiologický a to zanedbávání té péče nakonec vede ke snížené kvalitě života, k vyšším nákladům nakonec a vyšší nemocnosti. A vyšší nemocnost rovná se nižší produktivita práce a ta dál vede k úpadku ekonomiky. Takže když se na to takhle podíváme, notabene ty psychické důsledky covidu znamenají, že 20 těch, co prodělali covid, rozvine nějaký psychický příznak, jako je úzkost, deprese, nespavost, nebo dokonce demence. Takže ten stroj se rozjíždí Takže že ekonomika vede k poklesu HDP, to vede k poklesu výběru daní, to vede k poklesu příjmu zdravotních pojišťoven. to se letos ještě neprojevilo, to se projeví příště a přes příští rok, to vede k poklesu dostupnosti zdravotní péče, to povede k vyšší pracovní neschopnosti, to povede k dalšímu poklesu produktivity práce a když se s tím něco neudělá a když to nebudeme dostatečně předvídat, tak se lze těšit na takovou jako down regulation, která už se začíná teď projevovat tou obrovskou inflací a nárůstem cen a takovou tou nedostatkovou ekonomikou, kdy najednou není papír. Pamatujete doby, kdo tady jsou starší za komunistů, že nebyl třeba toaletní papír vůbec. No tak teď najednou zdražejí brambory, najednou není AdBlue a všichni si můžou dát ty naftový motory za klobouk a tak dále. Jakou máme o tom evidenci? Tak na linku lékař na telefonu volá pětkrát víc lidí. To je statistika z jara loňského roku, kdy to kulminovalo. Ty lidi řeší většinou strach z nemoci, samotu a existenční obavy. To se týkalo především seniorů. K nejvíce zatíženým patřili ty rodiny, které pečují o někoho blízkého. A postihovalo to zejména seniory. To se změnilo za ten rok, hned řeknu jak. Změnila se taky drogová scéna, protože e, si vemte, že e, lockdown zarazil ten e, business e, drogovej, takže byl úbytek heroinu, ten vymizel z pouličního trhu, protože nebyli turisti, byly uzavřeny hranice, takže nebyly ani e, suroviny pro výrobu pervitinu. Byly obavy z nárůstu cen a snižování kvality těch drog a tím se změnily preference. Ten trh se přesouval k nebezpečným substancím a kombinacím a k méně kvalitním syntetickým drogám. A klesla vůbec po nich poptávka. Prostředí noční zábavy, noční zábava nebyla, zavřely se podniky. Navíc ty klienti adiktologických služeb, to znamená uživatelé drog, to jsou osoby, které jsou víc ohroženy protože mají jednak horší imunitu, mají sklon k respiračním onemocněním, vinou těch drog, že útlum dechu po opiátech a jsou často bezdomovci a mají stížený přístup k informacím, k osvětě a k vůbec k těm hygienickým službám a ochranným prostředkům a mají také vysokou víru nezaměstnanosti a to jsme si řekli, že spolu s alkoholem zvyšuje riziko deprese a sebevražednosti. Takže takhle se nám ten začarovaný kruh uzavírá, Bene tím, že nebyli turisti, když byl lockdown, momentě si na květen loňského roku, tak nebyl zdroj vidělku pro ty drobný kapsáře, protože nebylo koho okrádat, když byl Karlův most prázdný, Takže to žebrání a krádeže to úplně vymizelo, za stavárny byli zavřený, takže když už ví někdo soukrat, ani neměl kde to uplatnit. Takže se ta kriminalita posouvala na sex, za drogy, a na takovou tu sekundární kriminalitu jako vykrádání sklepů a podobně. Čili vidíte, jaký až to má všechno důsledky. No a my jsme se tomu kolegové od nás věnovali ve studii, která má zkrátku CHAMS, Check Mental Health Study, která byla založena prozíravě v roce 2017 a měla za účel zjistit, jaký je výskyt hlavních duševních porů v populaci, Což byste řekli, že jednoduchý, podíváme se do kartotek, je chybalávky. Většina lidí s duševníma potížema se vůbec nedostane do těch kartotek, nedostanou se do té péče. Čili statistika získána ze zdravotnické dokumentace je vždycky menší než skutečný stav. Či skutečný stav zjistíte, že vytvoříte nějaký reprezentativní vzorek, chudý, bohatý, muži, ženy, město, venkov, severích sever, jich a tak dále, jak to tak dělají, který bude dostatečně reprezentativní a pošlete tam terénní pracovníky s nějakým screeningovým diagnostickým nástrojem a ten ty lidi potestuje a zjistí, jestli se u nich něco vyskytuje nebo ne. No a oni první sběr měli v roce 2017 a druhý sběr naplánovali na jaro 2020. A to ještě nevěděte, jako kdyby pán který věděl, že přijde covid, tak jim vnuknul založit tu studii, takže měli víc štěstí než rozumu. A vlastně ten druhý sběr udělali v době, kdy vrcholila pandémie, vrcholil lockdown, všechno bylo zakázané a to, co znaměřili, byl tedy přímý dopad covidu a celý ty situace. A co zjistili, to bylo publikováno v časopise Epidemiology and Sciences, zjistili, že výskyt jakékoliv duševní poruchy v populaci stoupnul z 20 na 30%, výskyt velké deprese stoupnul třikrát, Sebevražedných myšlenek vstoupnul třikrát, což, ku podivu, není následovaný nárůstem dokonaných sebevražd. A výskyt úzkostných poruch vstoupnul dvakrát, což jsou obrovský data, jako přesto vlak nejede, to není jedna paní sem, jedna paní tam. A teď se dostáváme k tomu, že když je toho stresu moc, vzpomněte si na tu do křivku, že když už toho je moc, tak to vede k vyčerpání, k únavě, a nakonec k vyhoření, takže posledních pár taktů si řekněme o tom syndromu vyhoření a pak už skončíme. To je pojem, který byl popsaný americkým psychologem německo židovského původu, který utek před Hitlerem, sám měl velmi těžký život, Herbertem Freudenbergerem v časopise Social Issues, kde zřejmě byl inspirovaný novelou Grahama Greena A Burnout Case, která popisuje vyhoření u hlavního hrdiny, což byl Nějaký architekt a říká, že to je stav, který je charakterizovaný vyčerpáním a únavou a vlastně je důsledkem chronického vleklého stresu. Přičemž probíhá v několika fázích. Ta první fáze je, že se po vás pořád chce větší a větší výkon ale nejste dostatečně oceňováni, nikdo to neocení, ne, neroste vaše odměna, jenom se po, si, pořád toho chce víc a víc a vy začínáte mít pocit, že nic nestíháte. To vede posléze až k takové úzkostné chaotičnosti, to je ten delir přezaměstnanosti. zaměstnanosti, to je ta sestra, co stele postel, mluví na mobilu do toho na vás, toho huláka na pacienta, vyřizuje se zřízencem obědy, a e, máte pocit, že v každou chvíli se rozskočí. E, z, záhy začne být podrážděná, ztratí de facto de, zájem skutečný o předmět své práce a vyústí to v sklamání zklamání z toho, co dělá, a, až nakonec otupělost. a projevuje se to jednak teda únavou, depresí, úzkostí, e, ale je to spojené s poruchami soustředění, s poruchami paměti a poruchy soustředění to, tomu se říká hypoprosexie a poruchy spánku. No a nejhorší je, že to všechno je tendence léčit si alkoholem a cigaretama. Cigarety jako relaxant a alkohol jako tranquilizér. E, což je to nejhorší, co můžete dělat, protože to tím dál zhoršujete, zejména tím alkoholem. A narušuje vám to mezilidské vztahy, nemáte potěšení z práce, nejste schopni empatie, pořád se chce po těch zdravotnících a, a veřejných činitelích a ženských za přepážkami na poště, aby byli empatický, ale oni už nemůžou. Mají dokonce nechuť setkávat se s předmětem své práce. To je ta netrpělivost a podrážděnost vůči pacientům, ale vůči studentům, žákům, klientům a tak, se projevuje potom i takovou, takovým tím střiničtěním, to je, když přijdete někam k zubaři, zaťukáte na dveře a zevnitř se voze, koho sem za ščerti nesou. Nebo... Podobně, já jsem slyšel chirurga, když jsem stážoval v jedné nejmenované nemocnici, jak zřízenci řízenci říkal, aby odvezl pacienta na sál slovy, hoď mi to maso na sál. A můžete si variace na toto téma za domácí cvičení doplnit sami fantazírují o výpovědi, ale mají na sebe vztek, že ji nedají, protože kdyby se hnali podobnou práci v tom místě, mají, oko, mají konflikty v okolí. A tohle to všechno se dá měřit dotazníkem. Jeden z nich je tzv. Maslachův dotazník vyhoření, který skorujete na takových třech dimenzích. Ta jedna je dimenze vyčerpání, ta druhá je dimenze toho cynismu a třetí je dimenze nevýkonnosti, že vám klesá ten výkon. To je vlastně takový trojrozměrný prostor, ve kterým každý někde nějak skórujem a vlastně se v něm pohybujem a čím jsme blíž k těm extrémům, tak tím se to patologicky někde projevuje. Opakem by mohl být jakýsi syndrom angažovanosti, ale tím to nebudu komplikovat. Tak, jaká je patogeneze toho vyhoření? Tak nejdřív to jsou ty nadměrné požadavky. Například to jsou obavy z nových technologií. To tady bylo po revoluci listopadu, když začaly počítače. Tak všechny ty úřednice se bály toho, aby, jim, aby po nich nechtěli psát na počítači. Vždyť oni to přece jsou zvyklí psát na psacím stroji. E, finanční management, teď jsme se všichni učili, tady nikdo nevěděl, daňová soustava. Teď, když se to zesložituje, tak se začínají lidi bát žalob, legislativa se zesložituje, byrokracie narůstá, odpovědnost narůstá. A to je spojené s čím dál tím nižšími kompetenci. Se toho chce víc a víc a máte míň a mín právomocí, co s tím sami můžete dělat, protože, protože podléháte nějakým pravidlům, která se mění, čili to je ten malý vliv na události. Vlastně je to model naučené bezmocnosti to je sice časovým tlakem, furt se chce rychlejc a víc. Tím, že jednáte s obtížnými klienty, s obtížnými pacienty, s obtížnými kolegy, tak máte s nimi neschody. Ta pravidla jsou nejasná, nejsou jasně strukturovaná. K tomu, když přispívá nějaká monotonost a ještě k tomu jste zranitelní vůči stresu, což je vaše hladina neuroticismu a máte třeba špatné sociální zázemí a rodinné zázemí, tak je na syndrom vyhoření zaděláno. Přičemž rizikoví jsou ti, kteří přicházejí často do kontaktu s lidmi. A to tady mám šito na doktory, ale týká se to učitelů, učitele, týká se to lidí za přepáškama, na poštách, policajtů, hasičů, všech, kteří přicházejí do styku s lidmi. Hezká je ta jiránková anekdota o takovém Freudovi, který říká tomu pacientovi Naučil jsem vás mít rád lidi a teď vypadněte. V poslední době k tomu přispělo přerušení výuky. Ta distanční výuka ta vedla ke spoustě defektů u dětí a mládeže, které se teď projeví teprve. Ta izolace vedla, když to stáhneme k té přednášce, abychom zužitkovali to, co jsme se tady dneska večer dozvěděli, tak se týká ty tý bezmocnosti a frustrace, protože když nesmíte nikam jít, tak to je překážka na cestě k cíli a to cítí depresi, úzkost, domácí násilí, alkohol. Expozice negativním zprávám, to jsou ty média, ty mrtví pořád, to cítí stres, depresi, úzkost. Stres snižuje imunitu. Deprese a úzkost zvyšuje riziko sebevraždy. Nedostatek pohybu vede k nárůstu hmotnosti, ty děti neuvěřitelně stloustly za ten rok, e, o tom jsou statistiky. To je riziko pro diabetes druhého typu, pro depresi a taky pokles motivace něco dělat, oni najednou zlenivěli, protože ta distanční výuka to je něco úplně jiného, když musíte být v provozu. A pokles imunity, taky nedostatek denního světla, pohybu na čerstvém vzduchu, což je znamená málo D vitamínu. Takže ta distanční výuka napáchala spoustu škod, včetně ty obezity, omezení pohybu a závislostem na PC, na počítačích. Tomu se říká netolismus. No a ty stereotypy je vedou k vyhoření. Teď se zeptáte, co proti tomu dělat. Světová zdravotnická organizace na jaře loňského roku vydala pár takových rad, které jsou naprosto obecné. Že v krizi je úzkost normální a máte mluvit, mluvit, mluvit s lidmi komunikovat, kterým důvěřujete. Máte udržovat komunikaci s přáteli, s rodinou za každou cenu, když to nejde přímo, tak po telefonu, nebo po e-mailu, nebo jakkoliv. V izolaci si furt zachovejte zdravý životní styl, to znamená, nenechte si rozpadnout rytmus spánek, bdění, převrátit si to, pohybovat se, mít rozumný dietní návyky a udržovat kontakty. Emoce neléčit kouřením alkoholem a drogama a vyhledat v krizi, když tak, nějakou odbornou pomoc. Věnovat pozornost pouze faktům a důvěryhodným zdrojům, vyhejbat se fake news a strašení, nenechat se těma konspiračníma a deptat, omezit čas u televize, na to, abyste věděli, kolik zase přibylo mrtvých, stačí jedna zpráva ráno a pak už se tomu nevěnovat a věnovat se něčemu jinému, dát tam jinou disketu, kreslit, zpívat, změnit téma, číst a podobně. Takže, když se podíváme na to schéma, který už znáte, tak víte, že si na něj můžete aplikovat covidovou situaci, aktivace stresové osy, odloušením frustrací, domácím násilím, alkohol, depresogenní kognitivní schémata, mediální masáž, počty mrtvých a tak dále, ztráty blížních, deplece monaminů působí stres, alkohol a chronobiologi, narušení denní režim, nedostatek spánku. Takže to máte patogenetický řetězec, jak vyšítej. A posledních pár tu je, jak tomu vyhoření předcházet. Jednak organizovat si čas a jednak uvědomit si, že žijeme na takové trojnožce, která spočívá z práce našich mezilidských vztahů, rodiny, přátel a zájmů, koníčku. A aspoň dvě z těch podpor by vždycky měly nějak fungovat, když ta jedna selhává. A další doporučení je, Nějaký výcvik, nějaký zvyšování kvalifikace, ono se vám to nezdá, ale hodně to pomáhá. A pomáhá, když máte a někoho, s kým se můžete poradit. A není to všechno jenom na vás. Tak je tady asi takových 18 rad, jak zvládat pocit vyhoření. Za prvé, být sám k sobě laskavý, mírnej, pomáhat změnám, nikoli v myslet si, že můžete změnit cizí lidi, druhý lidi. Můžete změnit svůj vztah k ním, ale lidi nezměníte. Najít si svoje útočiště nějaké místo, kam se můžete usebrat do klidu a samoty, když potřebujete, a být chvilku se sebou, být na sebe vlídný a nenechat se deptat. Kolegům podřízeným nebo nadřízeným být oporou, taky umět pochválit, když si to zaslouží, a umět přijímat to i od nich. Když vidíte nějaké utrpení, kterého jste svědkem, tak si uvědomte, že někdy je zcela přirozené, že jste bezmocný, a že stačí být na blízku, podře toho člověka za ruku a nemusíte si hned myslet a cítit pocity viny, že mu nemůžete pomoct. Zkusit to, co děláte, dělat nějak jinak, abyste se vyhnuli stereotypy. Rozpoznat mezi naříkáním, který situaci zhoršuje, a tím, který situaci tiší. Když jdete z práce, tak myslete na to, co se vám povedlo. Taky povzbuzovat a posilovat sami sebe. Čerpat energii jako umělec, čerpat z přátelství, co nejvíce podporovat, těšit se z radosti druhých, nezávidět jim to, ale přát jim to. O přestávkách a doma nemluvit furt o práci, umět vypnout problémy, nechat stranou. Co můžete udělat hned, neodkládat, ale naplánovat si i chvíle nic nedělání, i chvíle klidu a tam pak zase nesmíte mít výčitky, že nic neděláte. Prostě si naplánujte pohodičku a užijte si A co je důležité, umět říkat raději chci, nechci. Rozhodl jsem se, než měl bych, musím, nemohu. Naučte se říkat jasně ano, ale také ne. A ne všem všechno slíbit a pak za rohem brečet, co toho máte. Taky je důležitý se smát. Smích je velmi hojivej. O té životosprávě už jsme si říkali, jak jíme, spíme, cirkadiální rytmus. No a hlavně aerobní pohyb, občas hejbnout kostrou. Tohle to je takový dotazník, který jsme dělali mezi doktory, jak oni brání sami svému syndromu vyhoření, tak někteří řekli, že žádnej nemají, ale většina jich se tomu přece jenom brání. Pestrosti aktivit ve volném čase, že tam dají jinou disketu a dělají něco jiného, že umí relaxovat, aktivně odpočívat, pak tvrdí, že důležitý je přátelé vztahy a samozřejmě tam hraje roli taky ten humor. No a na závěr, když zavítá psychiatr mezi lidi, tak se ho ptají, co máme dělat, abychom tomuhle všemu předešli. Tak já, abych vás uspokojil, tak na závěr vám pošlu, pustím krátký video kolegy buddhisty, který vám dá radu, kterou když budete dodržovat, tak už do konce života budete jenom šťastný.
0: Slide. When life, to you, life will be i guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful nights sleep. Here it is. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do
1: you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? No? Takže vám děkuju za pozornost a zase někdy nashledanou. Ještě, ještě, nám a grafu, jak To je dobrá poznámka, děkuji za ní, protože jsem na to zapomněl. Spotřeba alkoholu nebo alkoholismu se měří několika Způsoby. Jedním z nich je měřit spotřebu alkoholu, který se prodá. A ten klesnul, protože přestali jezdit ty Irové a ty angličani, co se tady po víkendech opíjeli a byli zavřený hospody. Či by se zdálo, že alkoholismus klesnul. Ale když se sledovaly zdravotní důsledky a přímo dotazníkovými akcemi domácího pití, tak domácí pití narostlo. Takže vlastně ty negativní důsledky alkoholu jako rizikového faktoru pro depresi a pro domácí násilí, ty narostly, ale celková spotřeba klesla, protože se zavřely hospody a přesunulo se to do domácnosti. Jaký
0: další výnos? Dobrý večer, pane komiseře. Já jsem se vás jenom chtěla zeptat. V jednom grafu jste vlastně ukazovalo, Nerozumím, cože? že e, produkci toho e, no. kortizolu nebo tak e, zastavuje e, nějaká ta mosková
1: část, myslím, hypokampus. Hypokampus. A tam bylo, že když vlastně má moc toho kortizolu, který se vyplavuje, tak ho to nadouřává a ničí. Ono ho to ničí a on pak přestane pořádně tlumit. Ono se to zjišťuje tak, že při dlouhodobé expozici kortikoidů můžete měřit morfometrický objem toho hypokampu a vidíte, že on se zmenšuje. Čili ono ho to depta. proto to tam bylo znázorněný jako ementál, jako díry, ale ve skutečnosti je to úbytek buněk a tudíž úbytek těch receptorů pro glukokortikoidy, který vytváří tu který zprostředkovávají tu negativní zpětnou vazbu a když jich ubejvá, tak ubejvá efektivita té vazby. A ubejvá teda ten inhibiční efekt na tvorbu kortikotropní osy. A je to vratný? Je to do určité míry vratný, ale když už dojde k tomu hardwareovému, abych použil počítačovou metaforu poškození, tak už to vratný není. Asi jako není vratná demence. Můžete to zastavit, můžete to zpomalit, ale to, co tam u videu, už nemůžete vrátit.
0: Tak, připomínám, že máme možnost vyhlasovat elektronicky, potřeba se tohle do mikrofonu tak něco, slide.to tohle můžeme stres. Dáme teďka dvě otázky z internetu. Je možné naučené bez koncností vysvětlit plání obyvatelů zemích strota vým režimem příklad, kdyby mohla výdova na organizace
1: Víte, Těch náročných životních situací je v každé oblasti světa a v každém režimu jiná sada. Takže totalitní režimy skutečně vedou k obrovské frustraci a k pocitu bezmocnosti a de facto to je takový brutální sociální experiment na lidech, který lze takhle chápat. A to nejenom normalizaci, ale zejména 50. léta nebo nacistickou okupaci. Na druhou stranu, v jiných zemích, v jiných částech světa jsou to zase jiné frustrace, například nedostatek vody, nedostupnost různých zdrojů, ať už obživy, nebo zdravotní péče, a to všechno jsou zátěžové situace stejné jako ten emoční stres v těch totalitních systémech, čili v každém režimu a v každém systému najdete něco, co vás může deptat a co vás může stresovat, a to o tom, že to takhle je, svědčí statistiky, které sledují výskyt různých duševních poruch po světě. Některé se lišejí a některý třeba výskyt schizofrenie je všude stejný, víceméně, nebo výskyt deprese. A pokud se lišil, tak se lišil z takových artificiálních důvodů. Prostě v době, kdy v Mozambiku nebyl ani jeden psychiatr, tak tam vůbec nebyla deprese, protože nebyl kdo by to zjistil. No, na to existuje jeden velmi zajímavý pokus našeho kolegy Zoltán nebo studie našeho kolegy Zoltána Rimera v Maďarsku, který ukazoval, jak Maďarsko je rozdělený do nějakých takových něco mezi okresem a krajem, územních celků, jejich asi 21, neberte mi za slovo. A on je seřadil podle toho, jaká je v nich sebevražednost, a podle toho, kolik je v nich deprese, a podle toho, kolik je v nich psychiatrů. A ukázalo se, že čím víc je psychiatrů, tak tím víc je deprese. Což by se řeklo, aha, tak oni tu depresi vyrábějí místo bílé léčili. Jenomže tím míně sebevražd. Čili ten psychiatr d- depresi deteguje, tím se dostane do statistik, proto jich je víc a léčí, proto je mín sebevražd. Když to tam, kde je málo psychiatrů, je málo deprese, protože je málo těch, který by ji zjistili, nedostane se do statistik, ale zase se ty lidi zabíjejí. Čili takovéhle jsou vztahy mezi třeba organizací péče, stresory, rozvojem deprese a sebevražností. Ale abych vám znova odpověděl, tak ano, je možné naučenou bezmocností vysvětlit dopad na, na zdravotní stav obyvatel, ovšem zase jenom části, protože vemte si, že každý totalitní režim, Vždycky na sebe nabalí konjunkturalisty, který se na něm vezou. Čili to není, že by ta společnost trpěla. Valná část té společnosti na tom profituje, s tím režimem buď souznívá, nebo žije, nebo z něj tyje, nebo s ním kolaboruje a má se celkem dobře. Čili ten, ten, ta bezmocnost se týká jenom části té populace. A zrovna tak je to při nedostatku zdrojů a podobně. Tady je Seligman a Majer pozorovali naučenou bezmocnost nejprve při pokusech na zvířatech. Dělal někdo následně řízené studie přímo s lidmi. Dělal a bylo jich celá řada. A za všechny takové brutální pokusy si můžeme připomenout Zimbardovi pokusy s těmi studenty, kteří jsou teď obecně známí, já to nebudu opakovat, jak, jak modeloval ten, to věznění ve věznici, rozdělil ty pokusné osoby na vězněné a věznitele a tam se rozvíjely vztahy, které vedly k naučení bezmocnosti a nakonec k takový patologii, že to musel za pár dní zastavit. A pak jsou to milgramovy pokusy zase s tím, kdy se projevovala určitá podřízenost vůči autoritě v tom, že jste se dostali za hranice toho, co byste chtěli dělat. Že ty dotyční, kteří byly instruovány, aby trestali elektrickými šokama osobu, která dělala chyby v nějakém textu, se dostali až tak, že tu páčku dávali za křížek, kde už bylo, že jako umře. A přitom to byli jako studenti vysokoškolských původně civilizovaným prostředí. A když se jim připravili podmínky, tak se chovali takhle. Jaký máte názor na očkování? No, celkově to zachránilo miliony životů po celém světě. Začíná to vymícení Neštovic, na čem se podílel profesor Laška. Všechny jsem dal vším očkovat. Moje děti dali všechna svá vnoučata očkovat. Sám mám tři dávky covidu a jsem s tím spokojený, protože veselé chodím mezi covidáky a nedostanu to. Takže Deprese je nemoc, které se dá nějak předejít, tak předejít se jí dá do určité míry dodržováním takových těch všeobecných zásad, které platí jednak pro životosprávu. To znamená, zase aerobní pohyb, to není jenom kardiovaskulární prevence, ale aerobní pohyb je prokázaně, jsou na to studie, je antidepresivní. Potom lze předejít depresi tím, že neléčíte svoje splíny alkoholem, protože alkohol je depresogen, že se vyhýbáte izolaci, čili komunikovat, 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 ale přesto jsou někteří jedinci tak zranitelní, že ani to nepomůže a ta deprese se prostě rozvine, tak jako se nedá předejít v každém případě rakovině nebo infarktu. A když už se rozvine, tak se dá léčit. A deprese ku podivu se dá i vyléčit, ne ve všech případech, ale v poměrně vysokém procentu, řekněme 60%, se dá vyléčit, takže ačkoliv je to svým popisem jedno z nejsmutnějších onemocnění, tak svým osudem je to jedno z nejradostnějších onemocnění v psychiatrii, protože dobře léčená deprese, když je od začátku dobře léčena, tak má velkou pravděpodobnost, že se dá zvládnout a přináší uspokojení jak těm pacientům, tak těm, kteří v psychiatrii pracují a mají pocit ze smyslu vykonané práce. Kdy je to depka špatný den, a kdy už je to psychické odemocnění? No, To je důležitý dotaz, protože psychické onemocnění to je, když to splňuje kritéria, která jsou na to daná v mezinárodní klasifikaci nemocí, nebo v tom americkém diagnostickém statistickém manuálu. Je to jako klíč kurčování rostlin. Když máte dvě z následujících kritérií nebo pět z dalších devíti, tak takže na to se můžete podívat, tak to můžete klasifikovat, ale hrubé vodítko je, že onemocnění to ve chvíli, kdy vás to handicapuje, buď v práci, nebo v rodině, nebo ve volnočasových aktivitách, to znamená, nemůžete dělat to, co předtím, nebo vás to ohrožuje na životě, máte sebe myšlenky, tak to už je onemocnění, anebo když to, co je popisováno v těch příznacích, trvá déle, než 14 dní.
0: Co se to, to, to je prostě to vy jste mluvil o, vlastně kteří májí práci a mě překvapilo, kolik lidí znám, kteří tu přednost stereotypní práci, co je nějaký a znamená to tedy, že jsou
1: vyhoření? To neznamená, ale kdyby byli v častém kontaktu s lidma, byli přetěžovaní a nebyli za to odměňovaní, tak by byli ve vyšším riziku vyhoření, protože ta stereotypie k tomu přidává jako rizikový faktor. Ale pro někoho je stereotypy zárukou určitě bezpečí. Čili když se na ně nekladou vysoké nároky, nejsou stresovaní, nezvyšují se ty nároky, nemají nějaký velký pásmo neurčitosti v tom, co mají a co nemají dělat, tak jim ta stereotypě naopak dodává jistotu, protože vědí od kdy do kdy, co za to a je to zdroj určité, určitého bezpečí. Takže to neznamená, že stereotyp je vede k vyhoření nebo že znamená vyhoření, ale u těch, kteří splňují ostatní podmínky pro vyhoření, tak je rizikovým faktorem. Když je to pořád to též, jo. Ty lidi většinou, když změní třeba náplň práce, tak se to vyhořování zastaví.
0: Říkal jste o těch myších těch máňákách,
1: jak se zazí, a vlastně vede to k
0: to, rozvoji.
1: Můžete říct, co takhle funguje na děti, na výská mladěta? Ku podivu dost to tež. Sice maminky nevolizují dětem genitálie jako ty potkaní, ale ňuňají se s nima, volizují je, se s nima. Jsou to fyzické dotyky. Mačkání, mazlení, objímání, tak to, to je u lidí totéž, co u těch eh, potkanů Licking and Grooming. Takovým základem nebo základním eh, signálem je to pohupování. Že? Kolíbání. Takže dneska, když ty maminky se vrátí zpátky k přírodě a tahají ty děti na zádech, v těch vacích a, a v té náruči, na, na, na těch závěsech, tak jako pro ty děti to je fajn, pokud jim nevykloubíky. by je To je souvisící, že s, s tím bylo v té průvodní studii, že vyloučili extrémy, ale existuje něco jako přehna,
0: dá se do
1: tak my tomu říkáme rozmazlenost, ale to už je taková lidská metafora. V těch pokusech Michaela Minyho nic takového není. Tam čím víc lízali, tím líp, co se týče toho vzorce, a čím míně lízali, tím hůř. Tam neplatilo to, že by někdo byl přelízaný nebo přemazlený. Ale u lidí to možná platí, a myslím, že ten přirozený jazyk to tím výrazem rozmazlenost vyjadřuje, ale myslí se tím taky uspokojování potřeb za každou cenu, zametání cestičky, odstraňování jakýchkoliv překážek, který vlastně zhoršuje trénink na život. To mě připomíná, jednou jsme byli s Jarem Zrzavým, což je takový neotřelej, Etolog a sociobiolog na takové konferenci pedagogů, a tam někdo říkal, jak se mají ty děti vychovávat k tvořivosti a kreativitě, a to. A on říká, no, aby jsme to zase nepřehnali. Já když jdu na poštu jo, a zvídavost, zvídavosti, já když jdu na poštu a dávám tam doporučený dopis, já nechci, aby ta ženská byla příliš zvídavá za tou překážkou. Přepážka, já chci, aby to plovala, nepřebyšlela, poslala. A Říkali, no a jak ta škola ty děti deptá, jak ty učitelky jsou často Tak Říkali, počkejte, vy jste říkali, že škola má připravovat na život. No a život je samá nespravedlnost a ty šéfové jsou... Tak ty učitelky by měly být nespravedlivější kanovat, aby připravili ty děti na život? Tak to je všechno legrace, samozřejmě.
0: Otázky v Se zapyt, co bez... To je dobrý dotaz, protože
1: řada duševních poruch, zejména schizofrenie, jsou léčitelné, ale nejsou vyléčitelný. Čili život, spokojený život s pravidelnou dávkou léků je život léčeného, nikoli však vyléčeného. Pokud bychom měli mluvit o vyléčenosti, tak to znamená, že ta deprese odezní, nesplní kritéria diagnostická pro depresi a nepotřebuje léky. Takže ta definice je docela jednoduchá. Jak hodně ovlivňují vážné somatické nemoci psychický stav a jak deprese mění psych, To je výborný dotaz, protože na to tady nebyla řeč. Tady skutečně existuje skřížené podmíněné riziko, například, Deprese zhoršuje prognózu infarktu myokardu a infarkt myokardu zvyšuje riziko, že se u vás rozvine deprese. To riziko je 1,5 až několikrát vyšší skřížená, skřížená podmíněnost nebo skřížené riziko. Rovněž tak některé duševní poruchy, jako bipolární porucha a Diabetes mellitus druhého typu, čili je skutečně mnoho vztahů mezi vážnými somatickými chorobami a duševními chorobami a vzájemně se podmiňují. Notabene platí to u covidu, to je teď prokázáno, že nemocní s covidem mají násobně vyšší riziko, že se u nich v následujících, já nevím kolika dnech, rozvine duševní porucha, než kdyby covid neprodělali. A naopak duševně nemocní mají vyšší riziko, že onemocní on covidem, než kdyby byli duševně zdraví. Nemůže léčba psychického onemocnění člověku spíše uškodit, než pomoci. Pokud je například špatně jistě, že ano, může. A taky se tak často dělo. Ale netýká se to jenom psychiatry, týká se to i jiných lékařských oborů, že někdy si člověk rozmýšlí, jestli víc škod napáchá to, že se léčit nebude, než to, že se léčit bude. Ale to je vždycky třeba zvážit, ty kon. vždycky jsou. Ty úspěchy za cenu nějakých strát, vždycky jakákoliv léčba, jakéhokoliv onemocení, má nějaké vedlejší a nežádoucí účinky. Antibiotika zachránila životy tisíců lidí a dětí a podobně, ale mají takové účinky, že dneska je dobré si rozmyslet, než je začnete užívat. A Vždycky něco je za něco a nejsou, nejsou obědy zdarma.
0: Máme ještě tady?
1: A učte dali, učte dali. na co
0: jsem dělal? Vy Stojí. Myslím si, že tam teď je spousta z depresivního počítadla, ale na hranici vyhořeného.
1: Pokud je o prevenci syndromu vyhoření, tak to nebudu opakovat, ty body, které jsem tu říkal. Pokud jde o depresi, tak to chce motivovat k tomu, aby ten člověk se opravdu někde léčil. A to nemyslím jenom antidepresivama, ale taky psychoterapií. A pokud jde o stigmatizaci, tak je zajímavé, že zrovna u deprese se podařilo to stigma docela odstranit. Zatímco u demenci schizofrenie je pořád obrovský, tak jinak určité subpopulace třeba umělců se depkou chlubí a mít depku znamená být in a jinak, kdo nemá depku, tak neví, co je to umění. Takže to stigma deprese už je menší než bývalo a jinak nelze než doporučit prostě profesionální pomoc ve chvíli, kdy se to rozvíjí v nějakou nosologickou jednotku, například depresi. Jinak samozřejmě každá rada těžká. Jaký je váš názor na užívání adapogenů, ashwagana, ženčen a podobně, na snížení stresu? Já na to žádný názor nemám. Pokud to někomu pomáhá, tak mu v tom nebráním. Ale studie, které by prokazovaly účinky a byly založeny, takže e, jsou e, založený na faktech, tak neznám. Tudíž proti gustu žádný disputát, ale nemůžu to doporučovat. Jakým směrem se podle vás vyvíjí reforma české psychiatrie? No, směřuje k tomu, ta idea je taková, aby se zlepšila uživatelská přátelskost celého toho oboru, aby e, se Toto anonimní prostředí těch velkých léčeben změnila v komornější prostředí komunitní péče, anebo péče, která je někde na cestě mezi hospitalizací a ambulancí, což mají být ta centra duševního zdraví. Jestli se to podaří, do jakým, jestli se to podaří, ví Bůh, ale ta myšlenka jako je dobrá a sleduje hlavně trendy, které jsou ve všech rozvinutých a vyspělých zemích. Na západ od nás a na sever od nás, zejména Skandinávie a Holandsko. V Evropě je to jinak velmi různý. A Česká je na to není úplně nejhůř. Má sice tu a tam velmi špatnou pověst, ale já jsem jednou byl na takové konferenci, kde byli pacienti z různých zemí v Evropě. A to bylo strašně zajímavé. My jsme s nimi diskutovali a byla tam pacientka, která byla hospitalizovaná pro psychózu v Česku, v Itálii, v Turecku, v Anglii a ještě někde, to už jsem zapomněl, asi v pěti zemích. A já jsem mi dal otázku, kdyby, nedej Bože, se stalo, že by zas dostala ataku ty psychózy, tak v který z těch zemí by chtěla být hospitalizovaná a ona řekla, že v Česku. Což mě překvapilo, asi měla štěstí na to zařízení. Ale znamená to, že to není tak hrozný, jak se to někdy líčí. Respektive jsou v tom velký rozdíly a celkově se ta situace zlepšuje. Můžete to vidět i na profilu třeba ty bohnický léčebny, kde ještě já pamatuju nedávno jak ve středověku a dneska už jsou tam fešácky gerontovo naleštěný s kuchyňkama a sociálním zázemím. A tak přece jenom za těch 30 let se něco udělalo. Jaký je vztah mezi fobii a stresem. Tak fobie je strach. Fobické poruchy jsou třeba arachnofobie, strach z pavouků. A teď můžete si vymýšlet, z čeho můžete mít strach. Ze sociálních situací, to je sociální fobie. Z hadů, ze štíru, z ostrých předmětů, z výšek. Zatímco stres je zátěžová situace, která nemusí vůbec s fobí souviset, a dřív nebo později může vést k rozvinutí úzkosti, ale úzkost je nespecifický stav, který je jiný než strach. Strach je z něčeho určitýho, vyhnu se tomu a nemám ho. to úzkost je z něčeho neurčitého, nevím, čemu se bojím a tudíž nevím, čemu se mám vyhnout, ten nepříjemný pocit jako předstátnicí mám, aniž bych věděl proč. Takže to je velmi neurčitý pocit, který s tím stresem souvisí daleko víc než fobie. Fobie souvisí se stresem pouze tehdy, když se třeba bojíte pavouku a někdo vám je nasadí do baráku, tak vás to stresuje, ale jinak je vztah tam není. Zmínil jste se, že existují dotazníky, které měří různé psychiatrické problémy, jak jsou dlouhé, nejsou respondenty nudné nevalidní odpovědi. Nejsou, protože někteří z nich jsou interaktivní, jeden z nich se jmenuje mini což je zkrátka mezinárodního instrumentu pro zjišťování psychiatrické symptomatiky a ty jsou právě tak přibližně dlouhé, aby ještě nenudili nebo travovali a nevyvolávali nevalidní odpovědi a přitom zachycovali tu hlavní patologii. Zejména jsou udělané tak, že když se něco objeví, tak to, co je irrelevantní, už se dál neskoumá. Má okolí člověka, který trpí depresí. Možnost do průběhu nemoci zasáhnout, pokud možno pozitivně. No má, samozřejmě, protože má s ním komunikovat, má ho nechat, aby svoje pocity ventiloval, nemá je s ním sdílet, má mu dát najevo, že je chápe, ale že je nezdílí. To znamená nebrečet s ním, nesympatizovat ne, ne, ne s ním, než projevit pouze empatii, to je rozdíl mezi empatií a sympatí. A... a nesnažit se ho násilím do ničeho nutit, ale permisivně trvat na dodržování určitého životního rytmu a řádu. To znamená pomáhat mu neustupovat těm chorobným příznakům úplně a citlivě ho tím obdobím toho údolí smutku provést. Jaký je váš pohled na spojitost mezi hormonální antikoncepcí a depresemi? No to je zajímavé, starší antikoncepce často vedly k depresi, protože k depresi vede prudký pokles pohlavních hormonů, estrogenu, zejména u žen, proto se vyšší výskyt deprese objevuje po porodu, v menopauze a periodicky například ruku v ruce s menstruačním cyklem. Ale ta moderní, vícefázová hormonální antikoncepce depresi spíš zlepšuje, protože zajišťuje dostatečný hladiny estrogenu. Takže zatímco dřív to byl problém, tak teď až na výjimky antikoncepce působí spíš příznivě. Podobně jako HRT, jako hormonal replacement therapy v menopauze, zlepšuje ten afektivní stav. Například depresi v menopauze. Jaký je vztah mezi hypofyzálními nemocemi, třeba v souvislosti s hyperprolaktinemí a větším sklonem k vyhoření? To je vztah naprosto nahodilej. Nevím o tom, že by prolaktinom vedl k nějakému neuroticismu nebo vyhoření. To jsou nahodilé interakce. Prostě z toho, že jste v nějaké těžké situaci při prolaktinomu. Například u žen to vede k neplodnosti a ta neplodnost pak může vést k nějakým příznakům úzkosti, které můžou být přičítány vyšší hladině neuroticismu, ale ta kauzalita už je zprostředkovaná těmi důsledky, to tam není přímý vztah.
0: Tak, takže... Aby jsme tady nebyli do Přesně tak, takže ještě tady dítosti, ne? Já bych se vlastně týkal, pohledně na která to se v nepadla, sice my jsme se o
1: Trénér, které nevíme, které nevíme, do vzniká. se máte nějaké studie, nějaké čísloce a kdyby se to dělá, se být, Já jsem vám skoro
0: nerozuměl nic jiného, než slovo migréna, tak já se omlouvám. Já jsme se učili ve škole o to který úplně nenávám
1: příčíva jejího vzniku. mě zajímá, jak jen z nebezpečná může někdo třeba to
0: a kolika lidí se Aha.
1: Kolika lidí se týká to mám dokonce tady přesnou statistiku musel bych ji vyhledat je velmi častý onemocnění to takže se podílí na nemocech mozku podstatnou částí na štěstí. Nikoliv fatálně a naštěstí ty náklady na to, když se vezmou náklady na jednotlivé onemocnění mozku, nejsou příliš velké, ale ta prevalence je vysoká. Ne, teď vám neřeknu z hlavy kolik. Nebezpečná není jenom krajně nepříjemná, protože pro ty lidi je často silně handicapující a někdy je poměrně farmakorezistentní a nevíte, kdy to přijde, ti, kdo znají své aury a umějí už předvídat, že to na ně přichází a umějí se podle toho zařídit, tak se s tím jakoby naučí žít jako ten pes, který je stresovaný, ale naučí se s tím zacházet. Čili nevedou k k ty vyložený bezmocnosti, která se objeví, když je to poprvé, nebo když nevíte, co s tím, nebo když je to nečekaně v prostředí, kde si to nemůžete dovolit a ještě ke všemu třeba zvracíte jste světlo, plachy a podobně. Jenomže, když se s tím naučíte zacházet, tak ta frustrace z toho nebo ten stres už je pak menší, protože vy se naučíte s tou chorobou žít a taky část z nich je na citlivá. Ale není to nebezpečná nemoc. Záleží taky na, na intervalech, že jo, na frekvenci, podobně jako u epilepsie. Tak Taky děkuju.
0: Tak a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště nám bude investigativní novinář Jaroslav Kmenta vyprávět příběh českého podsvětí, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny. Mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. Za prvé si myslím, že poslouchat je super, Ale nebylo by lepší být přímo u toho? Zažít skvělou atmosféru večerů, ať už rovnou s námi ve velké aule, nebo v přímém přenosu? Mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince? Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelní.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživo. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě večeru na fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém jdeme ještě více hloubky s otázkami, na které se mých hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s panem profesorem Hešlem jeden takový rozhovor máme natočený. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého Pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jen díky příspěvkům od vás, fanoušků a posluchačů, můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat se dozvíte na adrese neurazitelný.cz lomeno chci pomlčka pomoci. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně.